0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Marlon Rodrigues e neste episódio converso com a doutora Priscila Oliveira, médica clínica endocrinologista pelo Hospital das Clínicas da FMG, sobre nódulos tiroidianos. Olá, doutora Priscila, tudo bem?
1: Oi, Marlon, tudo ótimo.
0: Doutora Priscila, é uma impressão ou estamos realmente tendo um aumento da incidência de nódulos tireoidianos na população em geral?
1: Sim, na verdade temos visto um número crescente de pacientes que chegam ao consultório portando uma ultrassonografia de tireoide, que em boa parte dos casos foi pedida como rotina, e com isso a taxa de detecção desses nódulos aumentou muito. Mas na verdade, os nódulos de tireoide são e sempre foram muito comuns na população geral, acometendo cerca de 50% até 60% das pessoas. Porém, como a grande maioria dessas neoplasias são benignas, diversos estudos já demonstraram que a ultrassonografia de rastreio não muda nenhum desfecho relevante relacionado aos nódulos da tireoide e ainda gera uma morbidade desnecessária com estresse para o paciente, exames e custos adicionais. E por isso, já fica aqui uma informação importante. Não é indicado o ultrassom de tireoide como rotina ou parte de programas de check-up.
0: Ótimo. Então, quando devemos solicitar o ultrassom?
1: É, o exame é indicado quando há nódulo de tireoide ou bócio nodular identificado clinicamente na palpação de tireoide, também quando nódulos são vistos incidentalmente em outros exames de imagem não direcionados, por exemplo, nas tomografias de tórax, de, de segmentos de pacientes oncológicos, isso é muito comum, e em alguns casos específicos de histórico familiar de câncer de tireoide.
0: E uma vez detectado o nódulo de tireoide, é importante verificar a função tireoidiana, certo?
1: Sim, esse é o primeiro passo da investigação dos nódulos. A maioria dos pacientes portadores de nódulos de tireoide são eutireoidianos, mas é muito importante começar a investigação por aí, pois em casos de hipertireoidismo, antes de puncionar o nódulo, geralmente solicitamos exames de imagem adicionais, como a cintilografia, que podem ser suficientes para fechar o diagnóstico de doença de Plummer ou bócio multinodular tóxico, e, nestes casos, a punção é dispensável.
0: E quando devemos nos preocupar com esses nódulos?
1: Bom, em linhas gerais, é importante se preocupar com nódulos de aparecimento súbito e crescimento rápido, nódulos de grande volume, endurecidos, associados com linfadenomegalia cervical ou sintomas compressivos, como disfagia, dispineia ou disfonia.
0: E como investigá-los?
1: Bom, para os nódulos sintomáticos, como os que eu acabei de citar, a investigação adicional é mandatória. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Já para os nódulos assintomáticos, que são a grande maioria dos casos, as indicações de investigação adicional variam conforme as diretrizes. Mas como regra geral, os nódulos sólidos com mais de 1 cm a 1,5 cm devem ser funcionados e os nódulos menores que 1 cm devem ser investigados apenas se forem de alto risco, cujas características mais importantes à ultrassom são nódulos sólidos, de aspecto hipoecogênico, de contornos irregulares, altura maior que a largura, presença de microcalcificações e a linfadenopatia associada. E a investigação adicional para todos esses casos, é feita com a PAF, punção aspirativa com agulha fina, que é um procedimento simples, feito sob anestesia local pelo médico radiologista, de preferência guiado por ultrassom. O material colhido é enviado para análise de citologia e o resultado é liberado com a classificação de Bethesda. A partir desse resultado, é definido o acompanhamento. Bethesda 1 significa material insuficiente e indica repetição do exame dentro de 3 a 6 meses. Bethesda 2 sugere doença benigna, que gera Geralmente pode ser apenas seguida clinicamente. Betesda 3 e 4 são resultados intermediários que devem ser acompanhados pelo endocrinologista. Em alguns casos haverá indicação cirúrgica, em outros, haverá o acompanhamento clínico, e Betesda 5 ou 6 sugerem fortemente neoplasia maligna, cujo tratamento é primordialmente cirúrgico.
0: Perfeito, doutora Priscila. Muito obrigado. Bom, pessoal, é isso. Para mais informações, visitem o nosso perfil no Instagram, @tópicos_podcast. Até a próxima.
2: E você que está aí acompanhando Tópicos? Para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts Obrigado e até o próximo episódio.
1: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.